0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TVCAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Bom dia, seja bem-vindo. Você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos chegando com mais um programa Reencontro. Com, comigo, Théo Oliveira, com Sidney Fernandes e, claro, com o nosso amigo Sérgio Totti, sempre na retaguarda, dando suporte também para o nosso programa. Pegando alguma possível pergunta que você possa ter e que a gente sempre separa um tempinho no final do programa para fazer as respostas. E ele também quem alimenta o site sidneyfernandes.com.br. E por falar em Sidney Fernandes, bom dia, Sidney Fernandes.
1: Bom dia, Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos do Reencontro.
0: Sidney, como é habitual em nossa programação, sempre no início do programa, a gente tem. É, fala algumas coisas, algumas novidades que possam ter acontecido entre um programa e outro para os nossos amigos. Alguma coisa a destacar para o programa de hoje, Sidney?
1: Temos sim. O SEAC que não para. Estamos aí com uma dinamização da nossa livraria, da nossa editora, que está voltando com a corda toda. Temos aí novos programas. É, a partir da semana passada, começamos um curso de Espiritismo à Distância, comigo e Orson Carrara. Temos também um trabalho que eu e você estamos realizando, Tel, que já está tanto como palestras, como também no programa Despertar, pela TV Mundo Maior e pela TV Prevê, que é que são os comentários em torno do artigo Vivi mas esqueci. Por isso, Tel, nós podemos dizer que o SEAC, não obstante distanciado presencialmente dos seus companheiros, seus amigos, seus frequentadores, continua contribuindo em favor da espiritualização do homem, do consolo. Você mesmo divulgou um pouquinho antes do programa a possibilidade do atendimento fraterno pelo WhatsApp. E temos aí muitas coisas boas que estão acontecendo. O, a livraria está lançando agora uma nova modalidade de fidelização, possibilidade de se receber... Livros todos os meses por um preço bastante módico. Enfim, temos aí muitas coisas pela frente
0: e vamos trabalhando, Theo. Isso daí, além de, claro, os nossos programas, né? O reencontro toda quarta-feira às nove da manhã. Inclusive, eu esqueci de dizer, né? Hoje, dia 12 de agosto de 2020. E toda sexta-feira, às 15 horas, temos o programa Pinga Fogo, além do programa Fagulhas de Luz, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 12 às 12 horas mais cinco minutos, com o Sidney respondendo perguntas sobre o Espiritismo, sobre a espiritualidade em geral, e também abordando perguntas sobre alguns de seus artigos, como acontece aqui no programa Reencontro. Depois do programa, vocês podem visitar o site, que com certeza o artigo vai estar por lá, e vocês farão a leitura já com um pouco de conhecimento do que o Sidney vai dizer aqui no programa de hoje. Eu só pedi a permissão a vocês para a gente já fazer a nossa oração inicial e depois a gente dar continuidade ao programa de hoje. Gostaria de pedir a todos que elevássemos o pensamento, que pudéssemos vibrar positivamente pelos irmãos que estão conosco aqui é, acompanhando esse programa, aqueles que vão acompanhar depois, e aqueles irmãos que estão longe, mas que em pensamento possamos alcançá-los e buscá-los acalentá-los de alguma maneira, seja precisando de algum tipo de é, reencontro, né, um perdão que possa estar se arrastando por longos tempos, mas que muitas vezes, inevitavelmente, é a única saída para que possamos arrumar algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Gostaríamos de pedir a Jesus, aos bons espíritos, que intuíssem o Sidney em suas palavras para o programa de hoje. Com certeza, em todos os programas que apresentamos, muitas pessoas têm muitas dúvidas, mas muitas vezes as próprias perguntas do artigo já respondem algumas delas. Mas caso você as tenha, que Deus possa abençoar o Sidney e que a resposta possa vir de encontro a o que você procura. Nós sempre dizemos aqui que muitas vezes não vai ser o que você quer, mas sim o que você precisa. O programa Reencontro, a partir de agora, está de braços abertos para você, seja sempre muito bem recebido e que tenhamos uma ótima, um ótimo início de quarta-feira e um ótimo programa e que assim seja. Sidney, o artigo escolhido para o programa de hoje tem por título Cristianismo e Cidadania. Eu gostaria de pedir a você, Sidney, que nos colocasse a par do conteúdo do artigo para que, na sequência, nós pudéssemos elaborar algumas perguntas para você e os nossos amigos acompanharem aí o raciocínio dentro desse seu artigo, Cristianismo e Cidadania. Sidney.
1: Quando o SEAC completou 100 anos, no dia 2 de dezembro de 2019, nós trouxemos um trabalho que, de uma certa forma, homenageou Richard Simonetti, uma palestra que proferimos denominada A Que Falta Que Você Faz. E um dos temas que nós destacamos, por quanto fomos procurar na bibliografia de Richard, nos seus textos, nas suas palestras, a sua posição sobre vários assuntos. E ele destacava sempre que a sociedade. Ainda que não totalmente ligada a uma crença religiosa, a uma filosofia, naturalmente estava se aproximando do cristianismo pelas regras de cidadania. Daí nós abordarmos esse tema, porquanto nós estamos percebendo cada vez mais, embora o homem como diria minha avó, não deu braço a torcer, ele está se aproximando, sim, da religião. Por tabela, paralelamente, mas sim, as ONGs, as normas sociais, as leis do Estado, as regras de conduta, as regras sociais de conduta, aproximam-se muito, daquilo que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Daí a nossa intenção de trazer esse trabalho, esse humilde trabalho, com base nessa proposta de Richard Simonetti, a de nós encontrarmos nas leis sociais, nas leis aqui da Terra, do planeta Terra, um transplante da moral de Jesus.
0: Sidney, a primeira pergunta dentro do nosso artigo de hoje é a seguinte, é... o que afirma Pitágoras sobre o homem?
1: Como se sabe, Pitágoras era um filósofo matemático nascido em Samos, na Grécia. Ele observou que o homem é um ser social. O que significa isso? O homem geralmente não consegue viver sozinho. Ele tende a se agrupar. Inicialmente, o primata juntou-se com outros pares para se defender, porque era um perigo a cada esquina, a cada árvore. Depois, ele percebeu que, dividindo as suas funções com outros pares, outros elementos da sua comunidade, a vida ficava um pouco mais fácil, enquanto um caçava, outro segurava a caça, outro cercava e daí para frente. Mas aí tem um pequeno detalhe, a não ser que vivamos numa ilha deserta e estejamos só nós nessa ilha, e aí nós podemos fazer o que bem entendermos sem dar satisfação para ninguém. Mas a partir do momento que existe mais um elemento nessa ilha, ou mais e mais pessoas, a partir daí nós passamos a pagar um preço por essa coexistência. A partir do momento que queiramos exercer o nosso direito, ele é contido pelo direito alheio. Então, o preço da consistência desculpe o preço da coexistência é a contenção que advém do direito do outro o meu direito vai até onde vai o direito do outro então é bom viver em sociedade o homem gosta de viver em sociedade ele se agrupa naturalmente mas ele paga um preço da contenção você pode somente poderá fazer Aquilo que efetivamente estiver, é, que não ofenda o direito do outro. Esta é a regra, este é o preço, a lei as leis de contenção, que vêm das próprias leis sociais que o homem planta, devem ser seguidas por todos como também a lei da consciência. Sócrates, portanto, já naquela época muito antes dos nossos tempos já assinalava que o homem gosta de viver em grupo mas paga o preço da contenção da educação para que ele possa viver pacificamente com outras criaturas do mesmo grupo
0: Sidney é como você disse aí né viver em grupo e muitas vezes em algumas situações a gente se vê em uma em uma situação assim onde coisas ruins podem acontecer e muitas vezes acaba acontecendo aquele efeito dominó e eu levaria como exemplo o trânsito como podemos é, levando em consideração todo esse grupo né que a gente tem que conviver não dá para ficar isolado como podemos evitar a agressividade por exemplo no trânsito Sydney uma boa pergunta Tel quando alguém
1: está atrás de você, dando sinal de luz, buzinando, aí a gente logo leva essa coisa para o campo pessoal. Então, há um especialista em trânsito, é o consultor Denis Freire de Almeida, ele tem, inclusive, um site que ali traz recomendações, normas, para que as pessoas... Não não se machuquem no trânsito diz que no trânsito existem pessoas de todos os tipos agressivas egoístas benevolentes educadas então ele traça algumas normas são múltiplas normas mas ele resumiu em algumas normas de forma que a gente possa se precaver contra a violência do trânsito por exemplo um indivíduo é, ultrapassa a preferencial. Há poucos dias aconteceu isso comigo. Um rapaz não atentou para o sinal de pare, entrou na minha frente e freou o carro. E eu tive que é, ter um reflexo muito rápido para que não ocorresse um acidente. Bom, qual que é a primeira reação da gente quando o indivíduo está nos pressionando, está buzinando, ultrapassa... O sinal ultrapassa a preferencial, desrespeita a preferencial. Primeira coisa, a primeira recomendação desse consultor é assim, dê o benefício da dúvida. Uma vez, o meu neto ingeriu um medicamento errado e eu tive que atravessar a cidade com a minha filha ao lado, com ele no colo, e eu, o trânsito estava muito pesado, eu fui buzinando, fui cortando, fui desrespeitando, às vezes, para levá-lo para o hospital, para salvá-lo. Então, será que o indivíduo que está buzinando atrás não está com um problema desse tipo? Será que ele não está atrasado? Ou está passando mal? Então, a primeira coisa é essa. É dar o benefício da dúvida pode ser que ele precise mesmo que eu abra a passagem para ele, como aconteceu comigo quando levava o meu neto para o hospital. Segunda recomendação desse consultor, mantenha a calma. Porque quando alguém, de uma certa forma, quando a gente se sente agredido no trânsito, a primeira coisa é a gente perder a boa, né? é a gente achar que o indivíduo está nos agredindo e perde a boa, perde a calma. Então Segundo item, mantenha a calma. Com isso, diz esse consultor, você vai evitar entrar num círculo que vai levá-lo à agressividade, pode acontecer batidas, pode ocorrer até crimes. Então, segundo item, mantenha a calma. O primeiro, já falei, dê o benefício da dúvida. Segundo, mantenha a calma. Terceiro item, saia da frente o quanto antes. Você não sabe quem vem ali atrás. Pode ser um indivíduo que está fugindo da polícia ou pode ser um carro policial é, disfarçado que não tem é, nenhuma identificação policial, mas pode ter um policial ali armado. Então, na dúvida, saia da frente, encosta, deixa a pessoa passar. Quarto item, ignore os gestos obscenos. Faz de conta que você não viu, deixa para lá. Porque se você olha e vê o gesto obsceno, você imediatamente já fica revoltado. Tempos atrás, uma moto cortou a minha frente, eu não pude, é, tive que frear, e o indivíduo, além de cortar a minha frente, fez um gesto obsceno. Aí ah, eu deixei quieto, fui, toquei o meu barco aqui. Outro item importante: evite o contato visual. É bom até que você não veja a cara do indivíduo. Aí você não vê o gesto obsceno, não vê que ele está xingando. Enfim, evite o contato visual. Assim você não se irrita também. Mais um item. Não leve para o lado pessoal. Pessoas agressivas no trânsito. São agressivas com todos, não só com você. Então, não é com você que ele está invocando. Ele está invocando com a sociedade. Então, não leve para o lado pessoal. E última, esta é preciosa. Não responda, não reaja, não saia do seu veículo para se tomar satisfação. Às vezes, ocorrem crimes porque o indivíduo sai do carro o outro acha que vai ser agredido e agride você antes então são algumas medidas preventivas contra a agressividade são normas de contenção para se cumprir a lei humana a lei humana e preservar a paz social. Estas pequenas normas desse consultor Denis Freire de Almeida estimulam a boa convivência e preserva a harmonia. Esses dois itens devem prevalecer na coexistência grupal, aquela que nós citamos no começo do programa e foi enunciada pelo filósofo Pitágoras.
0: Sidney, aí voltando né, um pouco mais, a gente pode fazer correlações com uh, leis de agora e leis de antes, mas eu acredito que muitas vezes as leis de agora são baseadas nas de antes. Medidas para o trânsito são parecidas com as recomendações de Paulo, o apóstolo? Poderemos ah. dizer isso?
1: Ah, sim, então São muito parecidas. Olha só esta, estas recomendações de Paulo, o apóstolo, em uma das suas epístolas. Seja paciente. Seja bondoso, não inveje, não se vanglorie, não se orgulhe, não maltrate, não procure apenas seus interesses, não se deixe dominar pela ira e não guarde rancor, não se alegre com a injustiça e sim com a verdade, espere, acredite, suporte, Pense não como um menino, não como uma criança, mas como um homem. Nós somos adultos e temos que entender que tudo passa. E, às vezes, um minuto de invigilância, de raiva, de agressividade pode pôr a perder uma vida. Você vê, Theo, como aquilo que foi anunciado pelo consultor bate assim muito com as recomendações de Paulo? Aí nós temos a prova de que o evangelho, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que elas não admitam, é, acaba inspirando as normas sociais, os códigos, tanto penais como civis, como os de trânsito. Tudo isso surgiu lá atrás com Moisés, que foi o primeiro legislador da história, com, pelos profetas, e depois o grande legislador, que foi Jesus. E inspirado em Jesus, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, o grande perseguidor de Jesus, depois ele se incumbiu de espalhar o cristianismo por todo o mar do Mediterrâneo. Sem Paulo, nós não teríamos o cristianismo nós não conheceríamos Jesus. E a, essa epístola que mencionamos é, está sempre nos orientando, está sempre nos inspirando para o aperfeiçoamento das nossas regras sociais. Todos nós podemos, sim, conviver melhor com outras pessoas utilizando-nos dos princípios que Jesus nos trouxe, que Paulo nos trouxe, ou mesmo, voltando um pouquinho para o Velho Testamento, com as leis moisaicas. Jesus, de uma certa forma, é o inspirador de todas essas regras que nós enunciamos aqui de melhoria e de convivência no trânsito, meu caro amigo Theo.
0: Tá certo, Sidney. Sidney, é você, quando a nossa transmissão caiu, você ainda elencava Algumas coisas que tinham é, de semelhança entre as medidas para o trânsito com as recomendações de Paulo Sidney. Você estava falando alguma coisa sobre quais eram as semelhanças. Eu só gostaria que você repetisse um pouquinho, porque às vezes alguns dos nossos amigos perderam esse, o fio da meada, né? Então, se você pudesse repetir um pouco, ficaria muito legal aí para que os nossos ouvintes é, adentrassem novamente ao assunto. Então,
1: inclusive, vai facilitar de novo para o Sérgio, que está nos acompanhando, fazer a, a junção das duas partes, né? que o programa agora ficou dividido em duas partes. Então, é, medidas para o trânsito são parecidas com as recomendações de Paulo, o apóstolo. E aí nós temos é, várias partes da sua epístola aos Coríntios, em que ele traz... Sugestões muito análogas, muito parecidas com aquelas que falamos no começo do programa. Aquelas recomendações lá do consultor de trânsito, Denis Freire de Almeida, com certeza são inspiradas nestas medidas, nestas sugestões de Paulo, o apóstolo. Veja só, diz Paulo, seja paciente, seja bondoso. Não inveje, não se vanglorie, não se orgulhe, não maltrate, não procure apenas seus interesses, não se deixe dominar pela ira e não guarde rancor, não se alegre com a injustiça e sim com a verdade. Espere, acredite, suporte, pense não como criança, não como menino, mas como homem, na certeza de que tudo passará. Como vemos, Theo, a cidadania tem muito a ver com a espiritualidade. Richard Simonetti estava certo. O homem, mesmo sem admitir que professa esta ou aquela religião, ele está se aproximando através das ONGs, das normas sociais, das normas de boa convivência, dos preceitos de cidadania, está chegando muito perto de valores defendidos por Jesus, por Paulo, e por outros espíritos de escola, valores como ética, tolerância, serenidade, equilíbrio,
0: prudência, previdência e empatia. E Sidney, você falou né, já alguma coisa é, como o que tem a ver a cidadania com a espiritualidade? Eu acho que a própria pergunta já leva a gente a analisar, porque em ambas. As situações, a gente tem que ter uma boa conduta, né, Sidney? Não dá para você ser um mau cidadão e esperar coisas boas das outras pessoas. E não dá para você ser um mau espírito e esperar coisas boas. Você tem que caminhar dentro de uma retidão para ter coisas boas, independentemente de estar em um ou em outro campo de atuação, seja na vida material ou na espiritual, né, Sidney? Na verdade, o
1: exercício da cidadania em si já aproxima o homem das normas do Cristo mas tem um elemento importante aí nessa história que tem que ser acrescentado aos princípios de cidadania, que é isso que você falou, é a bondade no seu coração, é a caridade. Vou dar um exemplo. Tempos atrás eu tive um acidente com um motociclista. Quem estava errado era ele. Ele entrou na traseira do meu carro arrebentou lá com o para-choque, mas a moto dele ficou um caco. Bom, qual que era o, o, o transcorrer normal das normas de trânsito, de cidadania? Mas vamos tentar, mais uma vez, é, dar continuidade ao nosso trabalho. Então, vamos lá, Theo. Você está me ouvindo bem agora? Agora sim, Sidney. Em tempo real, estou te ouvindo. <risos> Muito bem. Vamos aqui tentar colocar mais uma vez as, as nossas as nossas observações trazendo aqui para vocês o, um pouco mais sobre esse artigo é, na verdade tel o cristianismo e cidadania é, traz para nós assim a observação de que todos nós temos regras desde a antiguidade vamos dar uma recapitulada desde o começo do programa Théo? porque vai ser muito difícil para as pessoas acompanharem desta forma aí com essas interrupções vamos dar uma... eu vou dar uma recordadinha desde o começo do programa nós falamos desde o começo que Sócrates aquele filósofo grego sempre nos deu lições e informações importantes desde a sua época. Ele que nasceu na Grécia, ele afirmava que o homem era um ser eminentemente social. Isto é, a tendência do homem é sempre juntar-se em grupos. No começo, quando na época dos primatas, ele fazia isso para se defender, né? juntava-se com outros pares para poder ter uma vida melhor. Depois ele notou que, com os grupos, as coisas ficavam mais fáceis ainda. Então, há uma tendência de grupamento do homem. Agora, tem um preço a ser pago. Né? Você não consegue viver, em, pode ser até uma ilha, mas a partir do momento que tem mais um elemento nessa ilha, você passa a ter regras de contenção. O seu direito só pode ir até o direito do outro. E aí, Theo, você me perguntou se as regras de contenção, essas regras sociais, e particularmente as regras de trânsito, têm alguma coisa a ver com o Evangelho. Tem tudo a ver. Note, por exemplo, estas regras trazidas para uma boa convivência do consultor Denis Freire de Almeida, um especialista em trânsito. Ele fala assim, quando alguém buzinar atrás do seu carro, primeira coisa, dê o benefício da dúvida. Ele pode estar passando por um problema sério, como eu já passei na minha vida. Quando eu estava levando meu neto para o hospital, eu tive que buzinar muito, cortar, desrespeitar é, regras do trânsito para poder salvar o meu neto. Segunda coisa que ele recomenda, mantenha a calma. Isto é, não se deixe inflar pela agressividade do outro. Não se deixe contaminar. Terceira regra, saia da frente o quanto antes. Terceira, ignore gestos obscenos. É bom que você não veja, porque senão você vai se irritar. Evite o contato visual. Aí você não toma conhecimento se o indivíduo está gritando, xingando... Enfim, é bom nem olhar para, para o outro motorista. Depois, não leve para o pessoal. O que quer dizer isso? É que a gente pensa que o indivíduo está bravo só com a gente, mas uma pessoa desse tipo, ela está brava com a sociedade inteira. Então, é bom achar que não é com você o problema. E, por último, não responda, não reaja. Aí, Theo, você em seguida falou para mim, mas espera aí. Essas regras têm alguma coisa a ver com as preconizadas por Paulo, o apóstolo, na sua Epístola aos Coríntios? Tem tudo a ver, né, Tel? Quando ele fala: seja paciente, seja bondoso, não inveje, não se vanglorie, não se orgulhe, não maltrate, não se deixe dominar pela ira e não guarde rancor, não se alegre com a injustiça, espere, acredite, suporte. E, finalmente, Paulo termina a epístola dizendo olha, você tem que pensar não como menino, não como criança, mas como uma criatura que já tem um certo nível, que já tem uma certa maturidade, pois tudo vai passar. Então, Theo, eu fiz um resumo do que nós conversamos até agora e nós podemos notar aí que o exercício da cidadania se aproxima muito da espiritualização do ser humano.
0: Sidney, é uma pergunta que está já incutida nisso tudo que você falou, mas uma abordagem um pouco mais é, incisiva seria muito interessante. Jesus pregava a cidadania, Sidney? Ah, sem dúvida.
1: O conceito de cidadania, embora não necessariamente ligado a determinada religião, pressupõe a convivência pacífica. O indivíduo, se se, se se dispõe a viver em sociedade, em grupo, ele tem que ter o respeito, ele tem que aceitar diretrizes. E Jesus, no seu evangelho, olha só, vou dar apenas um exemplo, já dizia assim, não resistas ao mal. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, Deixa-lhe deixa também a, a capa. Dá a quem pedir e não te desvies daquele que lhe emprestas. Théo, você não acha que, para os
0: tempos atuais, essas regras são absurdas? É, assim, ouvindo, assim, sem análise, elas parecem bem bem estranhas, né, Sidney?
1: Pois é. Mas o que Jesus está querendo dizer aí, quando ele fala nessa situação... De, é, de cidadania, na verdade, quando ele fala não resista ao mal, se é o que alguém quiser demandar contigo, tirar-te a túnica, será que o evangelho de Jesus pode ser aplicado atualmente na sociedade humana? Alguém vai dizer, mas que absurdo! Eu vou concordar com o próximo que quer tirar a minha túnica, quer tirar o meu dinheiro? No entanto, quando nós notamos o ambiente hostil que, às vezes, nós encontramos no trânsito, na convivência profissional, no mundo dos negócios e mesmo no trato familiar, essas recomendações de Jesus são verdadeiros antídotos para se evitar brigas, agressões, atritos com a lei e evitar até crimes para preservar a integridade da vida humana, Théo. Da vida humana, Theo.
0: Tá certo, Círio. Você acabou meio que abordando a nossa segunda pergunta, mas eu queria. A nossa próxima pergunta, mas eu queria fazer assim é... uma colocação em cima dela. O evangelho de Jesus pode ser aplicado atualmente na sociedade? É... Porque muitas pessoas, quando veem, ouvem ou leem a palavra evangelho, já leva para o lado da religião. Já, ah, é crente, ou é católico, ou é isso, ou é aquilo, aí tem o evangelho. É, do Espiritismo, então a pessoa é meio que separa as coisas. Então, o Evangelho, eu acredito que seria como se fosse o um, um manual do escoteiro, a nossa regra, a, o nosso manual de sobrevivência no mundo, independentemente de onde estejamos, né, Sidney? Então, o Evangelho não é só quando se trata de religião, o Evangelho é a nossa vida, não seria? Você
1: tem toda a razão, Theo. É, as pessoas parecem que têm vergonha, né, de falar em religião, nos negócios, e eu tenho notado, tenho acompanhado muitos executivos, pessoas assim, eu vou dar um exemplo para você, tempos atrás houve uma cirurgia de separação de crianças chifópagas em Ribeirão Preto, e veio um médico americano no Brasil, e olha só, Théo, Antes mesmo, e não era um, um, um sacerdote, não era assim uma pessoa ligada à religião, mas era um médico, Ele, um americano. Juntou todo mundo, toda a equipe brasileira, antes de começar a cirurgia, deram-se as mãos para orar. E eu tenho visto no mundo dos negócios a mesma coisa. Quantas vezes encontro pessoas, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, em plenas reuniões de executivos alguns escapavam para o banheiro iam lá fazer as suas orações para se inspirarem para o trabalho que iriam realizar não tem incompatibilidade nenhuma você falar em Jesus falar em religião no seu grupo familiar no seu grupo de amigos Ah espera aí eu vou tomar uma cerveja que vou falar em Jesus tudo bem tudo tem a sua hora mas você pode perfeitamente, numa hora de exagero, em que uma pessoa está agredindo a outra, falando mal devido vida você quer uma, uma coisa que é, diminui, até acaba com a maledicência? Quando você pega um grupo de pessoas falando mal de uma pessoa, você não tem que fazer uma pregação dizendo que Jesus falava isso, aquilo. Não, simplesmente, olha, você sabia que essa pessoa que você está dizendo aí é um bom pai, ele trata muito bem dos seus filhos, é uma ducha de água fria na animosidade do outro, na agressividade do outro, Théo. É o evangelho, puro evangelho, colocado na nossa vida de relação, na nossa vida profissional, no nosso trato social, sem que você, vamos dizer, destoie do grupamento. O indivíduo vai falar, mas você é fanático, você é carola, você está trazendo a religião para uma hora errada. Não, sabendo dosar e principalmente colocando a religião nas suas atitudes, fica mais fácil a convivência. As pessoas, com certeza, vão pensar melhor antes de cometer algumas impropriedades que podem trazer para ele alguns transtornos sociais, Theo.
0: Sidney, é, a gente ainda falando sobre a cidadania, sobre essas coisas, eu gostaria que você desse alguns exemplos de deveres e direitos do cidadão. E lembrando que quando a gente está falando isso, principalmente nesse seu artigo que aborda os dois lados da moeda, se você falar os direitos e deveres do cidadão, a pessoa pode usar isso como exemplo também para o lado do, da, da, da sua parte cristã, né, Sidney? Sem dúvida.
1: É, quando você fala, por exemplo, assim. Respeite a fila, respeito, Jesus falava muito em respeito, principalmente em relação à mulher, em relação à pessoa que tem menos forças, tanto poderes sociais como dinheiro, jogar lixo no lixo. Nós costumamos falar muito mal de deputados, senadores, governadores, presidentes, mas a gente fala mal deles, mas de repente você está sonegando impostos. Ah, mas os impostos são muito elevados. Uma vez, Jesus foi consultado com relação aos impostos que os romanos cobravam dos judeus. Ele pegou a moeda e perguntou para o seu interlocutor. Quem que está nessa moeda aí? Bom, tá aqui está a de César, que era o imperador da época. E Jesus respondeu, dai a César o que é de César. Então o próprio Jesus naquela época já nos recomendava que temos que respeitar as regras sociais, temos que respeitar o sossego alheio, nada a fazer contra o próximo. São exemplos de deveres do cidadão. Saúde, cultura, justiça, educação e ser honestamente representado por administradores, políticos e autoridades são exemplos de direitos do cidadão. Mas quem
0: tem direito tem deveres também. E, oh, Sidney, conte para nós a história do, do caminhão de lixo. Qual que é essa história, Sidney? É uma história
1: que foi veiculada pelo jornalista e articulista Arnaldo Jabor, mas a, essa narrativa ela tem por origem um livro norte-americano chamado A Lei do Caminhão do Lixo. E o nome do autor é David Pollay. David Pollay. E o texto dele é mais ou menos o seguinte. Muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo. Cheia de frustrações, de raiva, traumas e desapontamento. À medida que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E, às vezes, descarregam sobre a gente todo o lixo que elas estão levando. Não tome isso como pessoal. Isso não é problema seu. É dele. Apenas sorria, acene, deseje-lhe sempre o bem e vá em frente. Não pegue o lixo dessas pessoas e não espalhe sobre as suas seus colegas de trabalho, em casa ou nas ruas. Fique tranquilo. Respire e deixe o caminhão de lixo passar, deixe o lixeiro passar. O princípio disso é que pessoas felizes não deixam caminhões de lixo estragar o seu dia. A vida é muito curta. Não leve lixo com você. Limpe sentimentos ruins aborrecimentos do trabalho, picuinhas pessoais, ódios, frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem e trate bem as que, aquelas que não o fazem. A vida é 10% do que você faz dela e 90% da maneira que você a recebe.
0: É, com certeza, então a gente tem que principalmente analisar essa sua última fala e ver onde é que a gente está fazendo esse descarte, né, para ver se a gente se tem que descartar, se a gente está descartando no lugar certo. Sidney, o que diria sobre essa situação Richard Simonetti? Ah, ele tinha
1: muitas frases a esse respeito. Ele dizia assim, que na ótica do egoísmo, não fazer acordo algum é melhor do que um acordo insatisfatório. Mas ele nos chamava a atenção para a ótica da espiritualidade, a ótica da religiosidade, a ótica das pessoas que querem conviver bem, não querem levar o lixo para casa. ótica da caridade, um acordo não muito bom, é melhor do que nenhum acordo. Isso, de uma certa forma, resume tudo o que nós falamos no programa de hoje, Théo. Porque as pessoas, de uma maneira geral, elas parecem que querem sempre brigar. né? E a gente sabe que a partir do momento que você leva o lixo para casa, que você reage às agressões, que você dá atenção e retribui os gestos obscenos, isso está trazendo problemas só para você. Deixe aquele que está cheio de lixo e ele continue carregando seu lixo. Daqui a pouco ele vai se conscientizar isso, de que isso só traz mal para você. Eu conheço um rapaz, um jovem, que ele está sempre querendo arranjar uma encrenca com alguém. Ele está começando a estudar direito, ele acha que ele já é um desembargador, e é muito arrogante. Daqui a pouco ele vai encontrar uma pessoa mais agressiva do que ele. Como já Eu tive um colega de banco que era agia desta forma e, coitado, acabou desencarnando por problemas cardíacos, de tanta raiva que ele espumava. Não devemos seguir esses exemplos. A vida vai nos ensinando que a condescendência, a paciência, a harmonia que você coloca na sua vida, o silêncio, você não deixar se contaminar, você não levar para o lado pessoal e manter-se, como diria Paulo sempre dentro dessas recomendações, nós com certeza, Tel, vamos ensaiar paciência, bondade, vamos evitar a inveja, o orgulho, não maltratar o outro, não ficar procurando só os nossos interesses, como no caso que eu estava contando do motociclista, no final das contas, a o motociclista estava totalmente errado. Mas se nós fôssemos acioná-lo para pagar os estragos que ele tinha provocado, ele ia, ia ficar sem emprego, ia, não poder trabalhar mais. Então, nesta hora que você mostra se você é uma pessoa espiritualizada, que você não se deixa dominar pela raiva, pelo rancor,
0: acredite, espere, suporte, tudo passa. Sidney, temos aqui uma pergunta que chega da Paula. A Paula é aqui de Bauru. É, a pergunta chega, chega através do Sérgio Totti. Ela diz assim, Tentei fazer minha boa ação dias atrás. Parei num cruzamento para deixar uma senhora terminar de atravessar a rua. E quem estava atrás de mim me xingou. E aí, como fica minha boa ação zero a zero?
1: <risos> Na verdade, quem resolve fazer o bem para alguém Primeiro, tem que se preparar para a ingratidão. E segundo, o indivíduo que estava atrás dela não viu que ela fez uma cortesia para uma pessoa de idade. Vem aquela primeira regra. Vamos dar o benefício da dúvida. e Não procure explicar, não, porque a pessoa que está atrás de você vai levar a mal. É simplesmente, levante o braço, peça desculpas e depois, quando ele passar, ele vai notar por que você tinha parado. enfim é manter a calma e mesmo que nós tenhamos que enfrentar alguns problemas para continuarmos sendo, sendo bons, mesmo que haja ingratidão, nós temos que ter coragem. Precisa ter coragem para ser bom hoje em dia. No momento atual, na vida atual, em que as pessoas são, estão muito agressivas, você tem que se preparar para a ingratidão e para a incompreensão dos outros. Manter a calma ignorar os gestos obscenos, ignorar os xingamentos e tocar a vida. Deixe que o lixo do rapaz que está por trás fique com ele mesmo. Daqui a pouco ele vai passar. Nossa, fiz uma besteira, buzinei ali e agora notei que a pessoa estava dando, permitindo que uma pessoa de idade passasse. Isso é muito comum, acontece com muita frequência, mas quem faz o bem sempre tem que se preparar, tanto para a ingratidão como em relação à incompreensão.
0: Sidney, finalizando para colocar já tudo na mesa para nós, quer dizer que, então, não tem como a pessoa fugir do evangelho e ela levar, assim, uma vida de retidão. Claro que a gente não vai conseguir ser 100% fiel a tudo aquilo que é pedido para que a gente seja sempre é, bom. Mas o fato de a pessoa estar sempre com alguns dos ensinamentos do evangelho no seu dia a dia... Ela pode não ser 100%, mas ela caminha para isso, pode não ser nessa vida, pode não ser na próxima, mas uma hora, com esse, é, perseguindo essas coisas boas, uma hora ela vai chegar naquilo que pode ser considerado o ideal para a convivência e o bem das outras pessoas ao seu redor, né, Sidney?
1: Embora a religião não seja indispensável, você pode perfeitamente fazer o bem sem ter religião nenhuma, as religiões nos inspiram, e pelo espírito de emulação, se você faz o evangelho em casa, se você leva a sua religião a sério, seja qual for a sua religião, de uma certa forma, você cria um anel de proteção à sua volta. Isso lhe dá forças para enfrentar essas agressividades que citamos. Então, não há necessidade de você caminhar pela rua com o evangelho na mão, mas com ele no seu coração, prevenido porque nós temos um exemplo uma expedição realizada, André Luiz conta no livro Obreiros da Vida Eterna, eles saem da casa transitória, casa transitória é uma espécie assim de disco voador lá da espiritualidade, que vai para lugares assim para dar assistência para espíritos que estão ainda é, nas furnas, nos abismos, que estão sofrendo muito. Eles saem dessa casa transitória, é, com muito cuidado, muita prudência, porque vão encontrar indivíduos muito agressivos no meio da sua estrada. E eu entendo que se lá na espiritualidade eles são cuidadosos, prudentes, o evangelho está na sua atitude, na sua calma, na sua prudência, você fica mais fortalecido para enfrentar
0: qualquer problema que surge na sua vida. A Lea Daladeia Sidney, ela disse assim que ela tem muitos tremores na cabeça. E ela faz uma pergunta aqui se ela está com Parkinson. Aí fica uma coisa difícil de dar um diagnóstico para ela, de dar uma direção, né, Sidney? O que você teria para dizer para ela? Não, não é difícil, não. Todas as vezes que a pessoa nos procura no centro espírita,
1: nós colocamos o nome dela na sessão de vibrações, aconselhamos os passes e você mesmo no início do programa é, lembrou que é possível que as pessoas possam continuar obtendo o nosso atendimento fraterno mesmo à distância, mas em qualquer atendimento que venhamos a prestar, e o Sérgio que está nos acompanhando, ele faz parte do TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo, a primeira recomendação que o grupo do Sérgio faz é de que a pessoa faça um exame médico. E nós vamos tratá-la sob o aspecto espiritual, vamos recomendar o passe, vamos colocar o nome dela nas sessões de vibração, vamos sugerir que ela faça alguns cursos do nosso centro espírita, mas, paralelamente, ela tem que continuar com o seu tratamento médico. E se não foi ao médico ainda, deve ir para saber exatamente quais são os seus problemas. As coisas não estão separadas. Nós temos que tratar da alma e do corpo. E a medicina, os medicamentos, são bênçãos maravilhosas que Deus colocou à disposição do homem. Então, não é fora de propósito, não, a colocação dela, a dúvida dela. Nós podemos, sim, auxiliá-la fazendo a nossa parte com os instrumentos que a espiritualidade nos coloca à disposição e particularmente dentro do centro espírita, mas ela deve, sim, fazer a sua consulta médica para saber se os seus problemas têm fundo só espiritual, mas têm fundo material também.
0: É isso aí, Sidney. Chegamos ao final, explanamos todo o assunto mesmo com as decorrências dessas quedas de internet, mas graças a Deus, graças aos bons espíritos, conseguimos mais uma vez, em mais uma manhã de quarta-feira, passar a mensagem para os nossos amigos. E lembrando que, posteriormente, esse programa estará no site do Sidney, editado, sem todos esses contratempos que nós tivemos, e vocês poderão acompanhar tudo. E o artigo já se encontra também, como eu disse para vocês, no site. É só acessar www.sidneyfernandes.com.br. Suas considerações finais, Sidney? Obrigado pela oportunidade. Desculpe aos companheiros que nos seguiram
1: pelas interrupções. Mas o Sérgio Totti vai dar um jeito em tudo isso. Vamos mandar para ele as gravações de todos os as partes de que o programa foi composto. Nós vamos esperamos que a mensagem possa possa ter sido passada da melhor maneira possível. O Sérgio Totti está relembrando aqui que hoje o Silvio Bernardo a filha dele, lá de Portugal, faz aniversário. Está completando quatro aninhos. Então, Ai, nosso cara. abraço aí para a Leonor, lá de Portugal. O Silvio está sempre conosco. e a, Nosso abraço, nosso afeto. Ele, que é um pai muito prestativo, muito amoroso. Colocou as fotos da filhinha dele no nosso grupo Pinga Fogo. Nosso abraço, viu, Silvio? que Jesus possa abençoar a sua casa, a sua filhinha, toda a sua família. E por aqui ficamos, Tel. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela sua paciência, pela sua persistência e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade.
0: Com certeza, Sidney. E às 10 horas e 13 minutos nós encerramos esse programa, nessa manhã de quarta-feira. É, como todos puderam perceber, o assunto abordado pelo Sidney, cristianismo e cidadania as perguntas feitas dentro do seu artigo levam em consideração algumas das alguma coisa que aconteceu hoje no nosso programa, a persistência. Se na primeira queda que tivemos a gente tivesse desistido, nós teríamos perdido a oportunidade de passar informações para vocês, apesar de já no começo do programa já havíamos passado alguma coisa, mas nós temos todo um cronograma de informações a serem passadas. E muitas vezes, é, muitas pessoas precisam, é, como eu sempre digo nas rodas de conversa, a gente, ah, mas você sempre vê mais ou menos a mesma coisa. Sim, eu vejo sempre a mesma coisa. Mas eu vi uma primeira vez, em uma segunda vez, um ah que eu ouço de uma maneira diferente, que eu não peguei na primeira vez, pode ser a saída para algum problema. E assim, sequentemente, a cada vez que eu vejo essa coisa, eu posso aprender novamente com o mesmo conteúdo. Então, é, com certeza, os bons espíritos estiveram do nosso lado. O Sidney passou a sua mensagem, foi bem intuído, conseguimos voltar. E eu gostaria de, nessa oração, deixar essa mensagem para vocês, a persistência. A primeira queda, apenas levante-se e continue. Se você cair novamente, levante-se e continue. Vai chegar um momento em que as quedas já não trarão um efeito tão negativo para você, a partir do momento que você tem a persistência de estar sempre se levantando e continuando a sua caminhada. Assim acontece também é, no espiritismo na espiritualidade. Nós estamos aqui nessa atual vivência, é, muitas quedas acontecem, mas quando desencarnarmos e voltarmos para a espiritualidade, vamos rever tudo isso que passamos e voltaremos, persistindo em mais uma até chegarmos a um ambiente de... Espíritos de luz, eu não diríamos, porque podemos chegar, mas vai demorar um pouco, mas até lá muitas quedas virão, e eu, o Sidney e todos nós aqui, o Sérgio Totti todos nós que fazemos os programas e levamos até vocês pedimos que a persistência é uma grande coisa na nossa vida e nunca deixemos de lutar lutar, quando eu digo lutar é ao cair, levante-se se você, como o Sidney disse, alguma pessoa fez alguma coisa de ruim para você no trânsito, não guarde isso para você o levantar-se nessa situação é você deixar de lado aquilo que é negativo e seguir com bons pensamentos. Eu gostaria de terminar desejando a você uma ótima quarta-feira e pedir que, na próxima semana, você possa estar conosco em mais um programa Reencontro. Comigo, com o Sérgio, com o Sidney, com o Reginaldo. E na próxima sexta estaremos de volta com o programa Pinga Fogo. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Reencontro.
0: Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta. Encontro com Sidney Fernandes.